0: Am Sonntag, den 12. November, lädt das Bistum Passau um 16 Uhr zu einem Gebetstag mit Betroffenen von Missbrauch in den Dom nach Passau ein. Organisiert wird der Gebetstag vom Referat Prävention gegen sexualisierte Gewalt in enger Zusammenarbeit mit dem Betroffenenbeirat im Bistum Passau. Der Sprecher des Rates ist Siegfried Lang. Herr Lang, sagen Sie, welche Aufgabe hat denn jetzt der Betroffenenbeirat im Bistum Passau genau?
1: Unser Betroffenenbeirat, der seit ca. zwei Jahren aktiv ist, hat doch ein ziemlich umfangreiches Aufgabengebiet. Zunächst in erster Linie das Grundlegende ist Hilfe, Unterstützung für Betroffene, wobei wir uns auch als Anlaufstelle sehen für Gespräche. Jeder, der Interesse daran hat, das, was ihm widerfahren ist, einmal kundzutun und zwar in einem geschützten Rahmen sich davon zu befreien, der hat bei uns die Möglichkeit, dass einer unserer Mitarbeiter sich da zur Verfügung stellt. Wichtig ist für uns, dass unsere Arbeit an die Öffentlichkeit kommt. Darum sind wir im Moment dabei, einen Flyer vorzubereiten. Dieser Flyer soll bei allen Pfarreien aufgelegt werden, soll in Gemeinden, Stadtverwaltungen angeboten werden, damit unser Ziel, die nach wie vor große Dunkelziffer, die vorhanden ist, entsprechend aufzuhellen und doch viele Betroffene, die sich bisher noch bedeckt halten und sich nicht äußern wollen, dass die äh, sich outen, nicht öffentlich, aber zumindest äh, die Last, die bei vielen doch noch auf dem Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dass die doch los, die, diese Last losbringen. Dann sehen wir uns auch als Berater für die sogenannten Anerkennungsleistungen. Ich verweise kurz auf die letzten Gerichtsentscheidungen in Köln, wo ein, ein Zivilgericht eben verordnet hat, dass eine hohe Summe Anerkennungsleistung für den Missbrauch bezahlt werden muss, dass wir unsere Klienten eben auch in dieser Richtung beraten, sie äh, unterstützen und ihnen helfen, wenn es um Formulierungen geht, wenn es um Inhalte geht, damit
0: diese schriftlichen Eingaben auch entsprechende Form haben. Ein Gebietstag mit Betroffenen von Missbrauch. Warum ist es denn wichtig, dass man so einen Gebietstag eben auch gemeinsam veranstaltet? Ich denke für mich ist es sehr wichtig, weil
1: äh, Kirche und Beirat ja, sehr eng zusammenarbeiten. Wir könnten als Beirat ohne irgendein Fundament, das uns die Kirche zur Verfügung stellt, nämlich im Tagungsrahmen die ganzen Medien, wäre es für uns sehr, sehr schwierig zu arbeiten. Und äh, außerdem, glaube ich, ist es notwendig, äh, Missbrauch, um den es hier geht, ist in der Kirche passiert. Darum ist die Kirche verpflichtet, darum sind wir verpflichtet, dieses Missbrauchsgeschehen gemeinsam aufzuarbeiten. Und wenn es darum geht, warum im Rahmen eines Gebetstages, weil äh, das Fundament der kirchlichen Arbeit und auch das Fundament unserer betroffenen Beiratsarbeit ist ja doch der christliche Glaube. Auf dem basiert ja unsere christliche Werthaltung und ich denke, wir müssen dann im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden liturgischen Angebote eben auch einen solchen Gebetstag gemeinsam machen. Ja. Ich halte nichts davon, wenn man das trennen würde und wird auf der einen Seite sagen, Kirche macht einen Gebetstag alleine und wir treffen uns irgendwo anders. Naja, wie es oft immer wieder passiert, donnern gegen die Kirche los und machen nur Vorwürfe und suchen keinen Konsens. Mir scheint der Konsens auf lange Sicht gesehen ist wichtig und der wird am besten, glaube ich, zur
0: effektiven Aufarbeitung beitragen. Sie sind in die Organisation eng eingebunden. Es wird auch eine Skulptur aufgestellt vom Künstler Andreas Kuhnlein. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe den Andreas Kuhnlein durch einen Freund kennengelernt, kennt seine Skulpturen. Und diese Skulpturen sind sehr fesselnd, sind sehr aussagekräftig. Und wenn es um Missbrauch geht, dann braucht man solche Skulpturen. Kuhnlein arbeitet ja in Holz, macht Ausstellungen weltweit und äh, darum habe ich ihn gebeten, ob er denn äh, für unsere Veranstaltung, für unseren Gebetsgottesdienst nicht eine Skulptur zur Verfügung stellt. Er hat insgesamt in der Zahl seiner Skulpturen drei Figuren, die äh, das Thema Ohnmacht abdecken. Und da haben wir eine ausgesucht und die leitet uns kostenlos. Weil es ähm, Andreas Kundlein auch ein Anliegen ist, aufgrund seiner nicht persönlichen Erfahrung, sondern der Erfahrungen, die Freunde von ihm, Schulkameraden in, unter Westen in dem Ort erlebt haben und ihn veranlasst haben, gerade was Missbrauchsaufarbeitung anbelangt, sehr massiv und sehr konstruktiv vorzugehen. Und äh, Das war mit der Anlass, dass wir mit ihm Kontakt gesucht haben und er war sofort offen für das, dass wir in Passau auch die Möglichkeit haben, entsprechend äh, zu arbeiten. Mhm. Äh, was noch wichtig ist für uns, es gibt ja die Möglichkeit, dass sich Missbrauchsaufarbeitung die Betroffenen selbst sehr stark in den Mittelpunkt stellen. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass eine betroffene Person im Mittelpunkt des Gottesdienstes gestanden hat. Mittlerweile sind wir der Meinung, man sollte ein Medium suchen, das praktisch als Symbol für diese große Zahl der Betroffenen steht. Also nicht einzelne Personen, die sich outen in der Öffentlichkeit, sondern ein Symbol. Und dieses Symbol ist in dem Fall diese Skulptur von äh, Andreas Kuhnlein, die ja zwei Wochen im Dom auch noch stehen wird anschließend, versehen mit einem Begleitbuch, wo jeder, der sich die Skulptur ansieht, betrachtet, ähm, seine Meinung dazu äußern kann, Kritik anbringen
0: kann, Vorschläge anbringen kann. Beschreiben Sie doch bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Figur. Wie sieht die denn genau aus? Diese Skulptur ist,
1: stellt einen Menschen dar, der kniend in gebückter Haltung am Boden sich findet und äh, den Kopf in den Händen versteckt und zum Ausdruck bringt Depression, Enttäuschung, Ratlosigkeit, die Frage nach dem, was ist passiert, wie soll es weitergehen. Also man kann das, glaube ich, nicht besser zum Ausdruck bringen durch Worte. Mir fällt da ein Wort von Friedrich heppel ein, der ja gesagt hat, die Kunst, in dem Fall ist es Kunst, was von Kunlein gemacht wurde, ist das Gewissen der Menschheit. Und diese Kunst durch Kunlein soll eben auf die Menschen einwirken, sich entsprechende Gewissensbisse zu machen, zu überlegen, was ist denn da passiert, was ist geschehen. Für mich ist diese Skulptur so aussagekräftig, so fesselnd, weil, weil sie alles zum Ausdruck bringt, was im gesamten Missbrauchsgeschehen passiert ist. Und jetzt kommt man zum Titel der Skulptur, Ohnmacht. Das kann man beziehen auf die Betroffenen. Was ist mir passiert? Ich konnte mich nicht wehren dagegen. Auf den Täter, warum hat er das gemacht? Warum war er ohnmächtig gegenüber seinen Neigungen, Strebungen, Begierden, Lustgewinn und, und, und. Und ein weiteres noch: Ohnmacht auch in manchen Familien, die gewusst haben, was passiert und trotzdem äh, nicht gehandelt, nicht reagiert haben, das haben laufen lassen. Nachweislich ist es in Familien passiert und man stellt sich heute halt dann die Frage, warum ist es so passiert? Warum haben die Eltern nicht äh, reagiert? Ich denke, die Frage muss an der Stelle erlaubt sein, ist die Ehrfurcht vor dem Priesterberuf, vor dem priesterlichen Amt, das möglicherweise in der derzeitigen Form überhöht ist, so groß, dass man den Schutz und die Hilfe für die Kinder unter die Überhöhung des Priesterberufes stellt. Ohnmacht betrifft aber letztlich auch, denke ich, den Staat. Äh, der hat lange nicht reagiert. Der hat sich äh, gesagt, Kirche, du hast versucht, das Ganze alleine zu regeln, alleine zu lösen. Also bitte äh, kümmere dich drum. Und ein weiterer entscheidender Punkt ist die Gesellschaft, die ja vieles wissend, was läuft und was passiert. Ich denke an äh, die Affäre Pater Norbert, wo ja Äußerungen von, von Personen bekannt sind, die zum Ausdruck bringen, dass da im Hintergrund ein, ein Wissen, ein Bewusstsein da war. Aber die Gesellschaft hat nichts unternommen, sie hat es dann trotzdem laufen lassen. Und der entscheidende Punkt, Ohnmacht, denke ich, hat auch die Amtskirche in den vergangenen Jahren zum Ausdruck gebracht. Ich möchte jetzt an der Stelle das Bistum Passau ausnehmen, weil wir erleben, dass das Bistum Passau sehr kooperativ, sehr bereit und offen äh, mit uns, was Missbrauch anbelangt, zusammenarbeitet. Im Jahr 2023 sind wir jetzt doch, meine ich, äh, gerade ich kann nur für das Bistum Passau sprechen, auf einem guten Weg, weil die Offenheit von Seiten von Bischof Oster von Seiten des Domkapitels sehr, sehr groß ist, das Ganze zu bereinigen.
0: Ohnmacht hat man dann als Titel auch für den Gebietstag gewählt, ja, weil er einfach passend ist, oder?
1: Genau, passt eigentlich aus der Ohnmacht, die ja nach wie vor vorhanden ist. Es gibt ja, was ich vorher gerade gesagt habe, viele Personen und auch viele Ereignisse, die noch nicht aufhören gearbeitet sind, wo also die Ohnmacht noch immer spürbar ist und äh, dieser Titel Ohnmacht, der soll praktisch, äh, ja, einen kraftvollen Blick nach vorne ermöglichen. Wir gehen jetzt von der Ohnmacht, gehen wir weg und versuchen den Weg äh, in die Zukunft zu beschreiten und zwar einen Weg, der wieder aus dem Ohnmächtigen Verharren, in, eine, in einem Vertrauensaufbau zwischen den Beteiligten, also zwischen Kirche und äh, Betroffenen und Gläubigen führt. Man muss ja auch die Gläubigen einschließen, äh, die Hoffnung, äh, glaube ich, ich habe sie noch nicht aufgegeben, dass doch wieder einige, die sich aufgrund des Missbrauchs von der Kirche zurückgezogen haben, dass die wieder einen Weg zur Kirche finden, aber dass das möglich sein wird, Dazu müssen wir eben unseren Beitrag leisten. Und da ist so ein
0: Gottesdienst, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Danke, Herr Lang, für das Gespräch. Ihnen alles Gute. Danke auch. Dankeschön. Ja. Am Sonntag, den 12. November, lädt das Bistum Passau um 16 Uhr zu einem Gebietstag mit Betroffenen von Missbrauch in den Dom nach Passau ein. Siegfried Lang, der Sprecher des Betroffenenbeirats im Bistum Passau, war unser Gast.